0: Ja då är vi tillbaka i arbetsutskottet igen och jag heter Göran Smedberg och jag heter Olle Ringstedt och vi finns båda två på Astra Advokater och idag så har vi en gäst med oss och det är Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist och vi har tänkt att vi skulle prata lite grann om det här från ett arbetsrättsligt och ett arbetsmiljörättsligt perspektiv Gällande den här externa utredningen om vissa förhållanden i samband med polisanmälningar mot polischef och i synnerhet den presskonferens som ägde rum den 22 februari 2023 när den externa utredaren Runar Wiksten presenterade utredningen i direkt sänd radio och tv något som gick ut i Sverige, Europa och världen. Vad vi har tänkt att diskutera då är ja, lämpligheten att gå ut externt med information och bedömningar som man har gjort i den här utredningen. Och det har vi då tänkt att fundera kring från ett arbetsrättsligt och ett arbetsmiljörättsligt perspektiv. Och jag vill också naturligtvis önska dig välkommen hit Tommy. Tack så mycket. Så, eh, jag tänkte då att vi skulle fundera först kring Ja, vi kanske ska ta bakgrunden kring vad är det som har hänt. Har du en möjlighet att kort skissera bakgrunden?
1: Ja, i december 2022 så framkom uppgifter genom Expressen tror jag det var i första hand att Linda Staff hade uttryckt oro, rädsla, otrygghet i förhållande till Mats Löving och det som då frågades från media, det var ju, vad är det här för någonting? Vad är det som har hänt? Vad har man gjort? Och då ställde bland annat jag frågan till rikspolischefen. Hur agerade man? Vad gjorde man när man fick reda på att Linda Staf uttryckte de här rädslorna? Och med hänsyn till arbetsmiljölagen då i första hand, men också med hänsyn till säkerhetsskyddslagen- för om två medarbetare har som det då ryktades en hemlig relation så är det ett klassiskt exempel på, på det som kallas sårbarhet i de sammanhanget. Och då ska man alltså göra en, en säkerhetsprövning, speciellt i, beträffande medarbetare som finns då i säkerhetsklass 1 som då talar mm. det här. Mm. Eh, vid den tidpunkten så meddelade rikspolischefen att jag tänker inte uttala mig för att det här är ett personalärende. Sen meddelade han några dagar senare att han skulle tillsätta en utredning, extern sådan, för att titta på hur man hade hanterat ärendet. Och så visade det sig ju att utredaren också skulle utreda själva personalärendet. Mm. Och bara detta var ju anmärkningsvärt, att man blandade ihop de här sakerna.
0: Så utredaren, den externa utredaren fick ett uppdrag av rikspolischefen. Att göra en utredning dels vad det gäller organisationen, ja. hur man har hanterat själv, ja. alla de här omständigheterna, ja. men sen också själva personalärendena. Ja.
1: Och den, den sammanblandningen är ju alltså väldigt märklig. Mm. Ehm, dessutom är det ju märkligt att eh, rikspolischefen tillsätter en utredning som ska titta på just rikspolischefens agerande. Den utredningen borde ha tillsatts av departementet. Just det, för den organisatoriska delen där, där är ju då rikspolischefen
0: också, om man säger, involverad. Vad har han gjort och inte gjort och hur har han följt regelverk? Ja, och det så. var ju
1: det som var det intressanta egentligen. Personalärendet må man ju hantera och ska man ju hantera internt. Mm. Det intressanta för allmänheten är ju hur har... Polismyndigheten hanterat den här situationen när den uppkom. Har man agerat på rätt sätt enligt arbetsmiljölagen det vill säga försökt att klarlägga eh, varför den här rädslan och otryggheten fanns och vidtagit då lämpliga åtgärder. Har man hanterat säkerhetsskyddslagen korrekt? Det är ju det som en extern utredare borde ha tittat mm. på och den externa utredaren borde ha tillsatts av ministern och ingen annan. Mm. Det är ministern som är uppdragsgivare här. Pratar vi pratar om justitieministern. Här. Justitieministern, ja. Mm. Just det. Så
0: att här råder ingen tvekan trots att den externa utredaren, om jag kommer ihåg rätt, har påstått att det här inte är ett personalärende. Så, så menar vi på att visst är det här ett personalärende i de delarna som handlar om vad, vad Löving och, och Linda Staff har haft för, för relation och så vidare.
1: Ja, och vilka beslut då som eventuellt har, har varit felaktiga eftersom det har varit kan ha varit en jävs situation. Mm. Det. Och det är ju ett personalärende. Det, det tror jag alla, möjligen då förutom utredaren, har förstått. Mm. Mm. Ja,
2: Vad med. skulle man på ett enkelt sätt koka ner ett personalärende till definitionsmässigt i förhållande till ett organisationsärende som det var i det här fallet bland annat? Alltså, personal,
1: personalärendet så. handlar ju grunden om har arbetstagaren i något hänseende brutit mot sitt anställningsavtal mm. Och det är ju där de jävsfrågorna då blir intressanta. Och kommer man fram till i hanteringen av personalen personalärendet att så i fallet, ja då gäller ju inom staten att man ska hänskjuta frågan till ansvarsnämnden mm. som slutligen fattar beslut om eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Mm. Och så långt ska det dessutom då råda personalsekretess. Mm. Mm. Just det. Om vi då tittar på, jag tänker på
0: arbetsmiljöregler, du, du sa tidigare att ja, det finns arbetsmiljöregler, det har jag också nämnt här. Och det är väl då tredje kapitlet andra paragrafen i arbetsmiljölagen som handlar då om att en arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Och sen finns den här tredje kapitlet 2a paragrafen också om att man systematiskt ska planera och leda och kontrollera verksamheten. Så att man uppfyller de här kraven som, som finns för en god arbetsmiljö. Och utöver det så konkretiseras ju de här reglerna via Arbetsmiljöverkets författningssamling. Ja. Och här är väl då till exempel då den här affsen 2015 kolom fyra om organisatorisk och social arbetsmiljö intressant för det här fallet. Ja. Och det är väl då närmast reglerna i den författningen då. Som handlar om kränkande särbehandling, ja. som, som, som jag, så som jag tolkar i alla fall. Och vad är en kränkande särbehandling enligt då? Eh, den här regeln? Då, det definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa och att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Och sen säger man i trettonde paragrafen i samma regelverk då att man ska, arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Och att man ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upp till kränkande särbehandling. Och vad är, vad är din kommentar då när, när utredaren Viksten har en presskonferens? Vem är det som har kallat till presskonferensen förresten?
1: Ja, det är ju polismyndigheten. Mm.
0: Ja, för Viksten får väl ses som någon slags polismyndighetens förlängda arm här?
1: Ja visst. Han har fått ett uppdrag han har fått ett uppdrag att, att lämna en rapport till mm. rikspolischefen. Eh, han har ju inte fått ett uppdrag att eh, kalla till en presskonferens naturligtvis. Utan det är Nej. något som polismyndigheten mm. bestämmer. Mm.
0: Och han inleder också den här presskonferensen med att säga ungefär så här: att jag kommer gå igenom integritetskänsligt material. Och det finns personkritik. Men det finns ingen anledning att hålla det här hemligt eftersom det har blivit så offentligt redan. Någonting sånt säger han. Och sen säger han också i en senare intervju, jag tror att det var i samband med Agenda. Där man intervjuar honom att media har legat på. Det var som tryck från media. Så att, han ville att det här skulle, man ville att det här skulle komma ut. Och sen då så säger han också i samband med presskonferensen att den här utredningen kommer publiceras på polisens hemsida. Ja. Och den tog man ju bort några dagar senare. Ja. Och eh, vad är din kommentar då kring, kring de här arbetsmiljöreglerna och vad som framfördes på den här presskonferensen?
1: Ja, alltså när vi talar om kränkning så, så definieras ju det begreppet bättre egentligen i diskrimineringslagstiftningen. Mm. Och där säger man ju då att kränkning, det handlar om att man kränker någons värdighet. Mm. Mm. Genom till exempel uttalanden. Eh, och eh, det är ju uppenbart att det här som förekommit på presskonferensen uppfyller de kriterierna. Här kränker man Mats Lövings värdighet genom att presentera det här, den här utredningen om vad han nu eventuellt har gjort för i det offentliga rummet. Att media har legat på är ju ingen ursäkt naturligtvis. Ingen som helst ursäkt, utan snarare tvärtom, att det borde ha väckt tankar. Är det här lämpligt? Är det här är rättsenligt att agera på det här viset? Mm. Mm. Och enligt min uppfattning så bryter man ju alltså mot offentlighets- och sekretessreglerna. Men framför allt bryter man mot arbetsmiljölagen. Det spelar alltså ingen roll om det man säger är sant eh, eller falskt. Utan det sättet på vilket man, man framför det här budskapet om Mats Löving som är kränkande. Mm. Det är fullständigt mm. exempellöst. Alltså jag har sysslat med arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i 50 år. Jag har aldrig varit med om något som ens kommer i närheten av, av, av detta. I, I fråga om offentlig dumhet eller vad kan man <laughs> ja, kan ja, ja.
0: Nej, det. Jag tänkte på det här faktiskt just. Har man, har, man hört, har, man, har man hört eller sett något liknande någon gång? Jag kan dra mig till minnes en sak, men det fick ju inte alls samma publicitet. Och det är naturligtvis också på grund av vad som hände med Mats Löving sen efteråt. Men jag tänker på den här avkragningen av biskopen, om du kommer ihåg den. Om jag kommer ihåg rätt så hade man en presskonferens om det också.
1: Det är möjligt. Det kan jag inte påminna mig. Ja. Och,
0: det, och då, jag tänker så här. Är det här någon,
2: någon ny trend nästan?
0: Alltså, alltså vi, vi
1: ska
2: klä av allting i Ja, vi ska, vi, ska,
0: ja. T, vi ska tvätta byken om man får uttrycka ja. det på Det sättet. Men, Offentligt.
1: Men det är en viktig skillnad där mellan de här två exemplen. På det viset att i och med att biskopen blir avkragad. Vilket var ett beslut mm. man, man då fattade så kan han alltså inte vara kvar som präst längre mm. överhuvudtaget. Mm. Och det var ju det man i så fall gick ut och talade om.
0: Jo, fast man talade men, också men, om anledningen till det. Ja,
1: man talade mm. om anledningen. Men här har vi ju alltså inte handlat. här har myndigheterna ännu inte handlat nej, personalärendet nej, nej. fullt ut när man går ut och presenterar ett underlag. Mm. Och rikspolischefen säger själv att... Efter det här ska jag ta ett arbetsrättsligt samtal med Löving. Mm. Så att man har ju inte hanterat frågan. Om man hade gått ut och talat om det beslut som ansvarsnämnden så småningom skulle ha kommit till. Det är en sak va. Det kan vara lämpligt. Det kan vara olämpligt. Mm. Men, men här så agerar man definitivt i strid mot arbetsmiljölagen. Mm. Genom att man på det här stadiet och på det här sättet. Mm. Korsfäster får man väl säga. Mm. En, en medarbetare. Mm. Ja, nej, men det, det håller jag med om.
0: Eh, att Det finns skillnader i, i de här olika fallen eh, helt klart. Samtidigt så känner jag att det, det är ju själva. Det som jag reagerar på. Det är ju samma sak som, 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 som vi alla runt det här bordet reagerar på. Det är själva offentliggörandet. Att man, får, att man ska göra en utredning. Ja visst. Inga konstigheter. Det ska man inte vara några problem för polismyndigheten med de resurser man har att göra in, en intern utredning i personalärendet. Det, har rimling, man inte
1: inte. det är ju otroligt märkligt att man ska behöva anlita någon som, som dessutom inte har någon särskild kompetens på det området. Nej. Ja, det
0: är jättemärkligt får man faktiskt säga. Men om vi då tittar på det, här, på, på det här. Menar vi då på att det här är så pass allvarligt så att det här skulle kunna medföra något för polisledningen I, i en annan ända här. Jag tänker på ett eventuellt arbetsmiljöbrott. Ja. Och då är vi inne på brottsbalkens regler om eh, arbetsmiljöbrott. Och det är ju tredje kapitel tionde paragrafen. Och sen då våldande till stöd. Ja. Och eh, då, och det är ju tredje kapitel sjunde paragrafen. Eh, skulle man kunna tänka sig att det här agerandet är så pass allvarligt så att man borde inleda en förundersökning om det här.
1: Ja, absolut. Alltså, enligt min uppfattning så är det helt klart att det här strider mot arbetsmiljölagen, mm. Presskonferensen genomförandet av den Eh, innebär att man har brutit mot tredje kapitlets andra paragraf i arbetsmiljölagen. Man har definitivt inte vidtagit alla åtgärder som mm. behövs för att förebygga, Nej. utan tvärtom. Mm. Man har aktivt agerat eh, och därigenom kränkt. Så det är inte, mm. det är inte bara en underlådning, det är aktivitet Nej. till och med. Så, och det betyder att, att eh, i och med att man då har brutit mot arbetsmiljölagen så ska man bedöma har detta orsakat effekten, mm. Mats Löfvings död. Och där har ju också domstolen i, i sådana här fall tidigare sagt att det domstolen ska bedöma, det är ju, eller göra en hypotetisk bedömning. Nämligen ställa sig frågan, är det med hög grad av sannolikhet så att det här inte skulle ha hänt om man hade gjort rätt? Mm. Eller inte gjort fel i det här mm. fallet. Mm. Eh, och eh, det är naturligtvis en, en, en bedömning som i sig är, är, är viktig och delikat mm. men, men, men det är ju där man borde hamna och det här tycker jag definitivt ska utredas av åklagare mm. definitivt mm.
0: precis och det här med, med den här hypotetiska bedömningen då det, det där hittar vi bland annat då i HDs fall ja 2007 sidan 369 där man också pratar precis om det här som du säger Tommy om det med hög grad av sannolik. Sannolikt att effekten skulle ha uteblivit om den tilltalade hade handlat som han bort. Ja. Då får erfodligt orsakssamband anses föreligga, säger man då. Ja. Och det är klart att det är ju en, en delikat fråga att utreda naturligtvis. Men, men det är väl värt att, att göra det.
1: Ja, jag tycker ju att det är definitivt en sak som domstol ska få avgöra. Mm. Det, det vore... Väldigt, väldigt olyckligt och förvånande om åklagare inte väljer att väcka åtal enligt min uppfattning. Mm.
0: Mm. Har vi några liknande mål som, som man skulle kunna fundera kring? Jag tänker, jag tänker ju på det här målet ja. Där det var två stycken var det någon förvaltningschef om jag kommer ihåg rätt och, och någon annan chef som, som i tingsrätten blev dömda när det var en, en blev dömda till ansvar. Det var en Socialsekreterare, tror jag det var som hade tagit livet av sig och det var i samband med att han hade fått en underrättelse om att man avsåg att avskedde honom ja. och då blev de fällda i tingsrätten men sen blev de friade i, i hovrätten det är väl det är ju inte riktigt samma sak men, men... Några likheter finns väl?
1: Ja, men där var det ju då underlåtenheter. Mm. Mm. Att man inte hade agerat på det sätt man borde ha gjort. Mm. Man hade inte utrett, internt så att säga, hanteringen av den här mannen tillräckligt väl. Och, och därför är det underlåtit att följa lagens ja. mm. regler. Där tyckte ju hovrätten att... Att regelverket vid den tidpunkten inte var tillräckligt tydligt mm. för mm. hur man borde ha mm. agerat. Nu har ju den, det regelverket förändrats mm. sedan dess. Just det. Men riksåklagaren drev ju det fallet till Högsta domstolen. Men Högsta domstolen gav inte prövningstillstånd. Mm. Så att riksåklagaren tyckte ju att det borde prövas. Mm. Mm. Ja, det finns mycket att fundera på kring, kring,
0: kring det här. Och jag har nog samma uppfattning som du, Tom, att det här borde... Man nog inleda en förundersökning kring och väcka åtal faktiskt. Jag tycker nog att det är så pass graverande. Vad säger du Ola? Ja,
2: nej, jag håller, håller helt med. Allting är ju oerhört anmärkningsvärt och jag kan inte se någon som helst anledning till varför man inte skulle driva en förundersökning och, och som sen då eventuellt skulle leda till åtal. Det är, det är definitivt frågor som behöver utredas och stenar som behöver vändas på, min sagt. Mm. Men frågan man kan ställa sig är då vem det är vid ett eventuellt åtal. Vem är det som skulle bli åtalad? Vem hålls ansvarig i sådana här sammanhang?
1: Ja, i det här sammanhanget tycker jag det är väldigt enkelt. Ja. Det är ju rikspolikschefen. Ja. Mm. Det är ju han som har fattat beslut om den här presskonferensen. Det är ju ingen annan mm. Så att eh, i, i den delen så kan det inte vara svårt att avgöra tycker jag vem som är ansvarig. Mm. Eh, det är det ju annars i många sådana här fall. Alltså var, var ligger det, speciellt om det är en underlåtenhet ja. var ligger underlåtenheten. Mm. Men här, här så var det ju krokomfallet till exempel att man åtalade då två chefer på olika nivåer för man var osäker från åklagarnas sida vem, mm. vem som hade gjort fel eller mest ja. fel. Men här är det ju som sagt en aktivitet mm. till och med som rikspolischefen självklart står för. Ja, det känns ju också
0: som att, att de har ju ändå reflekterat över att det är integritetskänsligt material och det är personligt material. Eftersom eh, utredaren faktiskt kommenterade i inledningen av, av presskonferensen. Och dessutom så går han ju igenom regler kring kränkningar och hänvisar till... Till ett regelverk som finns inom polisen kring kränkningar och hur man ska agera när någon uppfattar sig som har blivit utsatt för kränkningar.
2: Ja, jag har väldigt svårt att förstå med på eh, utredarens resonemang kring att det är okej att offentliggöra nu för att viss information har redan legat ute sedan innan och gjorts av andra. När man ser till exempel i förtalsbestämmelser så delar du en artikel som utgör förtal ja, men då är det ytterligare ett nytt förtal. Mm. Så ett förtal kan ju fortsätta ja. hur länge som helst. Mm. Och man tänker sig att snarlika bedömningar borde då göras med, med kränkningar. Den kränkning kan ju begås av flera personer vid olika tillfällen. Ja, ja, uh, Absolut. Så jag tycker det är en uh, mycket anmärkningsvärd bedömning Wiksten har gjort att de inte har begrundat det där ytterligare. Ja, och sen är det, det ju... är inte ursäktligt bara för att någon annan har gjort det tidigare. Så att säga. Nej, och det är inte ursäktligt bara för att media nej, vill ha, vill nej, ha uppgifterna.
0: Så. För de har ju, media har ju sprungit och, och, och vill,
2: vill uppenbarligen ha mer och mer och mer. och mer. Men det är ju lite medias eh, jobb, så att säga. Och det då ska man väl jobb. inte stå nej, genom kan... myndighetsutövning och, och, och mata den brasan. Nej, med nej, vilket, Man kan inte skylla på
1: media som en del har gjort här. Det tycker jag är helt fel.
0: Det är ju två separata saker. Det här är ju vad vi pratar om. Är ju vad ska en arbetsgivare göra och inte göra? Ja. Och sen kan man ju ha en diskussion kring, kring vad är det som, som är
1: intressant för media ja. att publicera. Ja. Men det är ju en annan sak. Och det är också en annan sak. Vad är egentligen offentligt i, i den här rapporten? För det hade man kunnat eh, diskutera i sig då om den nu inte hade offentliggjorts på det här sättet. Mm. Mm. Och, eh, utan det som tycker jag är, är den eh, arbetsmiljörättsliga poängen här. Det är alltså att man väljer att bassunera ut det här personalärendet på mm. en presskonferens på ett sätt som, som är otroligt märkligt och kränkande. Mm. Eh, och man, mm. Även om det är en kanske lite dålig jämförelse, men vi kan ändå ta exemplet om, om en chef i en organisation tycker att en medarbetare inte förtjänar eh, någon löneförhöjning i lönerörelsen. Så är ju det i sig inte en kränkning att chefen säger det till medarbetaren. Jag tycker inte du gör ett tillräckligt bra jobb så du ska inte få någon löneförhöjning. Men det blir en kränkning om chefen ställer sig i matsalen och skriker mm. där så att mm. alla hör. Mm. Och det är egentligen det som har hänt här. Inte bara matsalen. Här har ju man skrikit inför hela svenska ja. folket: mm. Titta vad mm. den här medarbetaren har gjort. Mm. Trots att det ärendet inte ens är hanterat. Mm.
2: mm. Kom... Det är ju verkligen mitt under som de väljer att, att livestreama allting som sker för ja. att använda mm. mer moderna termer. Ja, just det. Ja. Det, är, det är sant.
0: Jag tänkte på det. det finns ju en massa sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen som borde kunna blivit, man borde kunna applicera på, på, på den här situationen. Det där här, de flesta av de här reglerna har väl det här ett rakt skadarekvisit. Så att presumtionen är för att det ska vara offentligt. Men, men sen finns det ju faktiskt möjlighet att det ska vara sekretessbelagt också. Ja. Och, och bara det att, jag resonerar som så, bara det att om det finns en osäkerhet. Offentligt eller sekretessbelagt. Man kan inte gå ut och göra på det här sättet.
1: Nej, och även om alla uppgifter skulle vara offentliga så är som sagt sättet på vilket man offentliggör, det är ju mm. det som mm. är det kränkande. Mm. Mm.
0: Jag vet att jag har nämnt för dig tidigare, Tommy, när vi har så vid innan det här, att jag tycker också att det här är ett, ett brott mot lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten är ju inte bara en... en en plikt som, som gäller i förhållande till en arbetstagare. Utan även en arbetsgivare är ju bunden av en lojalitetsplikt. Jag tycker faktiskt att det här också är ett brott mot lojalitetsplikten från arbetsgivarens sida. Sen, sen vad det skulle få för, för effekter i sammanhanget. Det kan man ju fundera över. Men, men jag tycker nog att man har klivit över den gränsen.
1: Ja Det håller jag också med om att, att man har alltså använt sin arbetsledningsrätt. I strid mot god sed på den mm. svenska mm. arbetsmarknaden. För det här är inte god sed. Alltså att godsed. agera på det här viset. Och det, argument, det konstaterandet kan ju också ytterligare läggas då på den här så att säga brasan: att det här är en kränkning. Mm. Mm.
0: God sed på arbetsmarknaden. Det, det är inte så jätteofta om man kommer i kontakt med det Nej, men benämningen. Det men det här är väl nästan typ exempel på någonting som strider godsed. mot god sed. Ja.
1: <laughs> ja, faktiskt. Ja. Ja. ja, det är exempellöst alltså. Det, ja. det är verkligen det. Mm. Jag
0: hade en fundering här. Det har ju varit rykten då, om jag har förstått saken rätt, om det här påstådda förhållandet. Och det har funnits medarbetare inom polisen, en del högre chefer, som då har fått indikationer på att det skulle finnas ett, ett förhållande. Jag tänker på en del av lojalitetsplikten har man ju en upplysningsskyldighet i förhållande till, till, till sina arbetsgivare. Skulle man kunna föra in det som, som en, ett moment här också? Att de här ja, högre cheferna som då har fått tror sig ha fått reda på att det har funnits ett förhållande, att de borde ha upplyst ja, ytterst rikspolischefen om detta.
1: Ja, och det är ju till och med så att de parterna i det här sammanhanget eh, borde faktiskt också själva ha upplyst. Mm. Rikspolischefen. Det, det här är ju säkerhetsskyddslagen mm. så tydliga. Mm. Mm. Att om, om man som, speciellt om man då är i säkerhetsklass 1. Om någonting inträffar i ens privatliv som gör att sårbarhet kan uppstå. Då ska man faktiskt tala om det. Eh, men redan när rikspolischefen nås av ryktet att... De har ett förhållande och det ryktet nåddes rikspelikschefen av betydligt tidigare än, ja. än i december. Mm, mm, mm. Då redan ryktet skulle alltså ha motiverat att han tagit ett samtal med i första hand Mats Löving och ställt frågan, hur är det med det här? För då hade alltså Mats Löving hamnat i den juridiskt känsliga situationen att skulle han ljuga i det sammanhanget. Så är den lögnen i sig en avskedande grund. Mm. Mm. Har de bara haft ett samtal i största allmänhet, nästan polar emellan, ja, då kan man ju inte resonera på motsvarande sätt. Mm. Så att Säkerhetsskyddslagen är ju då ett instrument för arbetsgivare att, att spetsa till situationen mm. och få liksom en juridisk ordning på frågeställningen. Mm. Det, har man ju inte, det har man ju uppenbarligen inte gjort. Och det var det som jag också då efterfrågade i december. Har man hanterat det här enligt säkerhetsskyddslagens regler? Har man hanterat det här enligt arbetsmiljölagens regler? Och så svarade man inte på det. Och det borde man ha utrett som en fråga. Inte personalärendet. Nej. Det kan man hantera för sig naturligtvis.
0: Men om man då tar den diskussionen med, med, med eh, båda de här inblandade personerna. Och den ena säger då nej vi har inget förhållande. Och den andra... Dra lite grann på det. Men vill inte riktigt kännas vid förhållande.
1: Hon, hon har ju sagt att de hade ett ytligt förhållande. Ja,
0: mm. ja, precis. Ja. Och då tänker jag som så här. Men borde inte högsta chefen då, rikspolischefen, ha agerat på det i alla fall? Mm. Att, och, och då på något sätt särat på de
1: här? Ja, eller kanske till och med... Äh, verkligen har försökt ta reda på mm. hur det egentligen förhöll sig. Inte nöjd sig med det här samtalet. Mm. Och jag menar då att hade man spetsat till situationen och sagt nu pratar vi enligt säkerhetsskyddslagen här, nu ställer jag frågan har ni ett förhållande? Då blir ju de här personerna medvetna mm. om att ljuger jag nu, då gör jag mm. verkligen bort mm. mig. Mm.
2: För Anders Thornberg, rexpolischefen, har ju försvarat sig med att han var ju en gång i veckan har haft... Samtal med sina 17 regionchefer och frågat dem i slutet av varje möte om det finns något mer som han behöver veta än vad som har tagits upp på mötet. Och sagt då att han har givit Mats fler flera möjligheter att, att yttra sig om, om det här. Och försvarat sig lite med att han ändå har gjort sin, sin skyldighet eh, genom att ställa frågor eh, som kan röra privatlivet och inte bara tjänste, tjänsten. Eh, en säkerhetsprövning... Eller en, en fråga under säkerhetslagen skulle då medföra andra möjligheter ja. än vad en ja. mer allmänt ställd fråga?
1: Ja, alltså den där allmänna frågan, det vet vi ju från olika rekryteringssammanhang mm. att det är en ganska meningslös ja. fråga, är mm. mm. något annat jag borde veta. Ja. Ja. Utan man måste ju i så fall vara konkret och, och här har man alltså ett instrument som man uppenbarligen inte har använt sig av och det vill man inte tala om att man inte har gjort Nej. Och, och det är så speciellt där med säkerhetsprövning så att ja, folk i allmänhet vet ju inte riktigt vad det handlar om. Och därför finns det en, det finns liksom en pedagogisk uppgift här tycker jag att försöka ja, förklara. Ja, ja. Att så, så strikt är den lagstiftningen så att får man reda på att det finns en risk för sårbarhet hos en medarbetare. Så är man skyldig att genomföra en formell säkerhetsprövning mm. för att fastställa om, okay. det, om risken finns eller ej och det är det, det man inte har gjort.
2: Nej.
0: Mm. Jag tänker också på det här om man, har, om man är en arbetsgivare det behöver inte vara eh, polismyndigheten om man har två stycken i hög befattning som har ett förhållande då kanske man vill omplacera någon av dem och då kanske man eh, försöker få eh, någon överenskommelse med dem att någon får flytta på sig eller sluta eller, eller så om ni ska fortsätta ha det här förhållandet. Och om det är på det sättet att en säger men vi har ingen förhållande och den andra säger vi har ett förhållande det kan ju också bero på hur man definierar förhållande.
1: Men det är ju ett problem i sig om man har de delade meningarna. Så ja. då, då har mm. man ju faktiskt ett problem. Det är det
0: jag menar. Då måste man då måste man ju alltså, angripa det problemet. Ja. Och det har man ju inte gjort här. Nej. På något sätt. Nej, så är det. Och, och det, det tycker jag är märkligt. Eh, sen tänkte jag på vad Viksten skriver i eh, utredningen här på, mot slutet här och säger att Löving hade av organisatoriska skäl lämnat chefskapet över NOA från och med oktober 2020 och var alltså inte längre chef över Lindastav. Några akuta åtgärder för att bryta ett förhållande som kunde medföra Jäv i beslutssituationen var därför inte påkallade. Och då tänker jag så här, varför har man då överhuvudtaget gjort det här som man har gjort. Alltså lämnat ut allt det här. Det är ju det är helt eh, onödigt. Det fanns ju ingen anledning. Eftersom det, problemet var ju uppenbarligen passé.
1: Man är ja. ju passerat där då. Ja, eh, i och med att man har glömt bort säkerhetsskyddslagen- mm. så kan ja. man ju resonera så. Va? Men, men bara det att man har en hemlig relation- Även om den inte, det inte är chefmedarbetare men man ändå finns i ledande funktion i, i en myndighet. Har någon en hemlig relation med någon annan överhuvudtaget så blir det alltså en fråga för säkerhetsprövning. Mm -hmm. att det är ett klassiskt exempel mm. i spionssammanhang till exempel. Att mm. någon har en, en relation som inte ska avslöjas. Då är man föremål för utpressning och det låter kanske drastiskt att dra den slutsatsen. Men det är ju faktiskt det det handlar om. Mm. Och speciellt i en situation där, där de inblandade tycks ha olika uppfattning om, om relationens ja. vara eller icke vara. Bara den frågan tycker jag är väldigt intressant
0: i och med att man har olika uppfattningar där. Ja. Faktiskt. Jag tänkte på den här organisatoriska delen då. Här har man ju då tillsatt en utredare som ska också utreda den organisatoriska delen för att se om, om polismyndigheten som sådan, om jag förstår saken mm. rätt, har begått några, några no, no fel. Och där konstaterar vi tidigare då att den borde inte rikspolischefen ha tillsatt. Ha tillsatt. Och in, definitivt inte valt utredare. Nej. Utan det borde vara justitiedepartementet som, som går in och... och tar
2: över den frågan helt ja, enkelt. Absolut. Det jag tycker jag studsar på det är ju verkligen det är så amatörmässigt genomfört att ett av utredningssubjekten är till och med den som tillsätter utredaren. För att man, man kan ju med ganska små medel ifrågasätta utredningens legitimitet och slutsatser i vissa fall när granskaren är den som eller den som blir granskaren är den som tillsätter granskaren. Ja, men så är det ju.
1: Eh, det, jag håller helt med om det och eh, det är ju då inte heller förvånande att, att eh, i Bikstens slutsatser är att rikspolischefen, har minns han, inte gjort något fel. Nej. Eh, och, och de slutsatserna är ju inte motiverade Nej. överhuvudtaget, utan Nej. det är några rader bara där man konstaterar det att man hade inte kunnat göra något annat. Men där avslöjar ju utredaren att han själv inte förstår vad
2: som borde mm. ha gjorts. Mm. Nej, mm. nej, men så är det ju uppenbarligen. Mm.
0: Ja, är det något annat som vi vill fundera kring det här
1: ärendet? Ja, det är ju i så fall det är personalpolitiska, jag vet inte om. Mm. Det är mm. läge för det på det här bordet. Ja. Jo, men det, Va, tror det tror jag nog. Vad
0: hade du i tankarna?
1: Ja, alltså för mig är det ju väldigt, väldigt förvånande att eh, en, en högsta chef eh, i ett sånt här läge inte frivilligt avgår. När han då konstaterar att här finns det väldigt många som tycker att han, han och myndigheten har agerat fel. Mm. Även om man själv inte tycker det så borde han ju konstatera att mm. nu är jag en belastning för den här myndigheten. Vi har jättemycket viktigt att uträtta och då ska inte diskussionen handla om, om högste chefens eventuella agerande i, i ett personalärende. Mm. Så att um, jag tycker att det helt naturliga borde vara att man av då, om inte annat personalpolitiska mm. skäl, väljer att avgå. Mm. Uh, jag kan bara som en bild i sammanhanget konstatera följande. att När jag var ung så promenerade jag vid ett tillfälle över en kyrkogård tillsammans med en äldre man. Och då så visade den här äldre mannen med sin hand ut över kyrkogården och så sa han, titta sa han. Här ligger många oersättliga människor. Mm. Och just detta att man som individ tror att man är oersättlig i ja. samhället. Mm. Det är någonting väldigt, väldigt märkligt och rent av farligt. Mm. Mm. Så att om nu inte uppdragsgivaren väljer att byta ut chefen så borde chefen själv förstå att min situation är ohållbar. Ja, ja jag kan nog...
0: Hålla med i den bedömningen. Det, det känns så, definitivt.
2: Olle, har du några mer som du var på hjärtat? Nej, men det är väl mer, vad, vad tror ni är nästa steg i, i den här processen? Vad, vad, vad kommer det här rinna ut i?
1: Alltså problemet här, om man nu ska spekulera i det politiska, och det kanske man måste göra, det är ju att om departementet konstaterar att här har rikspolischefen gjort fel- då måste man tyvärr också konstatera att även ministern har gjort det. Mm. Mm. Ministern har inte tillsatt utredningen. När utredningen presenterades på presskonferensen så var ministerns enda kommentar efteråt. Att ja, det här med jäv är ju något väldigt allvarligt som vi inte kan tillåta. fanns inte eh, någon som helst reflektion kring det lämpliga i den här presskonferensen och presentationssättet. Mm. Så att det finns ett politiskt problem där tror jag. Mm. Att det är inte bara rikspolischefen som har gjort bort sig utan även justitsiministern mm. har agerat på ett mycket, mycket klandervärt sätt. Mm. och Det kan i värsta fall då leda till att just ingenting händer.
0: Mm. Eh, men i själva den här frågan som då handlar om ett eventuellt brott som skulle kunna ha begåtts här, där tror vi ändå att för det är polisanmält det här. Ja. Och det är anmält till Arbetsmiljöverket ja. så att det kommer väl rulla på utredningar förhoppningsvis. Och ja. sen får vi se vad, vad de kommer att leda till.
1: Ja, blir det en förundersökning och definitivt om det blir ett åtal, då kan naturligtvis inte rikspolischefen sitta kvar. Nej. Man kan inte ta time-out i den funktionen. Man kan nej. inte ha en, en TF-rikspiljsskif under så lång tid som det målet i så fall tar. Mm. För skulle det avgöras av tingsrätt så kommer det att överklagas och kanske till och med till högsta domstolen. Mm. Så att det handlar om en väldigt lång process. Så att mm. väcks ett åtal, då finns naturligtvis en punkt där, där, mm. där rikspiljsskiften mm. riks mm. definitivt inte kan sitta kvar.
0: Mm. Ja, det får vi bli slutorden ja. det här. Vi tackar dig så jättemycket för att du ville komma och dela med dig av din klokskap, dina tankar. Och ja, vi kommer väl fortsätta med arbetsutskottet. Vi har utlovat eh, flertal, avsnitt till. flertal avsnitt till. Vi skulle kolla på
2: bakgrundskontroller.
0: bakgrundskontroller bland annat. Vi kommer väl in på säkerhetsskyddslagen Skyddslag. också ja. i den delen. Det finns, det finns saker att diskutera att gräva i. Ja, vi kanske återkommer till det Tom. Ja. Gör det. <laughs> ja. Tack. Tack.
2: Tack.